0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe Ramawaar podcast. Hier zet ik al mijn video's om in podcastformaat, zodat je ze kan beluisteren zonder een scherm nodig te hebben. Vergeet ook zeker niet de Ramawaar YouTube-pagina te bezoeken, als je dit soort verhalen interessant vindt. Laten we beginnen met deze podcast. Het jaar is 1893 en je bent op weg naar Chicago in Amerika voor de wereldtentoonstelling. Chicago is een bruisende stad die een voor die tijd enorme groei aan het doormaken is. Links en rechts schieten de hotels en restaurants uit de grond. Bij de wereldtentoonstelling hoor je dat een hotel recht tegenover het evenement altijd wel een kamer vrij heeft. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, denk je. Wanneer je eenmaal bij het hotel bent aangekomen... Krijg je van de overvriendelijke man achter de balie te horen dat er inderdaad nog één kamer vrij is. Opgelucht haal je adem, ook al vond je de man wel wat vreemd naar je kijken. Het was net alsof hij je met zijn ogen aan het opmeten was. De man begeleidt je naar je kamer, wat nogal een gedoe blijkt te zijn. Het hotel lijkt van binnen wel een dollof. Je probeert de route naar je kamer te onthouden terwijl jullie bij een deur aankomen die de vriendelijke man voor je openhoudt. Je bedankt de man en stapt de kamer binnen. Je zet je reistas naast je neer en kijkt de kamer rond. Er staat een bedframe met een matras, ontwikkeld met plastic en in de kamer zijn geen ramen. Je wilt je net omdraaien terwijl je de deur achter je hoort dichtgaan. Het klonk net alsof de kamer luchtdicht werd afgesloten. Je begint op de deur te bonken, terwijl via kleine gaten in de muur een vreemd gas begint te sijpelen. Je rent de kamer rond, maar er zijn geen andere deuren of ramen. Je probeert te schreeuwen, maar het is al te laat. Je hoofd voelt zwaar en je voelt je lichaam langzaam naar de grond vallen. Terug in Europa hoort je familie niets meer van je, maar dat is eigenlijk niet zo heel raar. Veel mensen in die tijd besluiten te blijven in het land van ongekende mogelijkheden. Je wordt nooit als vermist persoon opgegeven en je familie heeft niet het geld om je te komen zoeken. Ondertussen heeft zich weer een nieuwe gast gemeld aan de balie van het hotel... ...die door een overvriendelijke baliemedewerker naar zijn kamer wordt begeleid. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier bij Ramawaar. waar... Vandaag gaan we het hebben over het H.H. H. Holmes Horror Hotel. De eigenaar Dr. Henry Howard Holmes zou verantwoordelijk zijn voor zeker 200 moorden, waarvan het grootste gedeelte in zijn hotel zou hebben plaatsgevonden. Eerst gaan we het hebben over H.H. H. Holmes zelf, waarna we erachter gaan komen hoe hij het voor elkaar kreeg om zoveel mensen te vermoorden in zijn hotel en waarom de politie het hotel het moordkasteel noemde. Holmes zijn verleden is op zijn zachtst gezegd nogal bijzonder. Om te beginnen is zijn echte naam Herman Webster Mudget. Hij veranderde zijn naam vanwege de vele schandalen die hem achtervolgden. Zo gaat het gerucht dat hij al op jonge leeftijd... ...een interesse had voor het doden en ontleden van dieren. Toen hij 18 jaar was, ging hij studeren aan de Universiteit van Michigan... ...waar hij medicijnen en chirurgie studeerde. Daar had hij een bijbaantje in het anatomielab... Een lab waar ze menselijke kadavers binnenkregen, zodat de studenten die konden ontleden. Later bleek dat hij de lichamen waar hij toegang tot had gebruikte om de verzekering op te lichten. Hij sloot levensverzekeringen af op mensen die niet bestonden en claimde vervolgens dat ze kort daarna overleden waren. Hij liet dan een van de lijken uit het anatomielab zien en de uitkering werd uitgekeerd. Dit gebeurde allemaal tussen de jaren 1882 en 1884, een tijd waar we dit soort fraude met verzekeringen wel vaker zagen gebeuren, zelfs hier in Nederland. Zo hadden we hier de Leidse gifmengster, een erg vriendelijke dame die later iedereen bleek te vergiftigen om het geld van levensverzekeringen op te strijken. Maar goed, Herman was gelukkig niet mens aan het vermoorden om het geld te claimen. Tenminste, nog niet. Toen alles aan het licht kwam, vertrok hij naar een andere stad, in de hoop niet gevonden te worden. Hij landde in de staat New York, waar niet snel na zijn aankomst een klein jongetje verdween, die voor het laatst met Herman gezien was. Herman claimde dat de jongen terug naar huis was gegaan en er werd geen onderzoek gestart. Nu deze plek ook te heet onder zijn voeten werd, verkaste hij naar Pennsylvania, waar hij in de apotheek van een ziekenhuis begon te werken. Toen er niet snel nadat hij begonnen was een kleinkind overleed, nadat hij medicijnen van Herman had gekregen, besloot hij ook deze stad te ontvluchten en verhuisde hij naar Chicago. Zijn naam veranderde hij van Herman naar Holmes, zodat niemand hem zou herkennen. In Chicago begon hij met het opbouwen van zijn nieuwe leven. Het jaar is inmiddels 1886 en Holmes weet een baan te bemachtigen in een apotheek, die hij later zelfs over weet te nemen. Een jaar later koopt Holmes een stuk grond tegenover zijn apotheek en begint er met het bouwen van een winkelblok. Daarboven komen appartementen en een hotel, die op tijd klaar gingen zijn voor de wereldtentoonstelling van 1893. De eerste etage werd al snel opgeleverd, maar dan begint Holmes vreemde keuzes te maken met de tweede en derde vloer. Holmes wisselt continu van aannemer en weet zo een vreemde constructie neer te zetten met doodlopende gangen en kamers zonder ramen. Holmes bracht onwetend van vele mensen die aan het huis gewerkt hebben nog wat andere aanpassingen aan. Zo konden sommige kamers lucht- en geluidsdicht worden afgesloten, waren er sluizen met elkaar verbonden, volgens Holmes voor ventilatie, maar achteraf bleek dat hij hier gas doorheen pompte en er werd een grote koker geïnstalleerd die vanaf de derde etage helemaal naar de kelder liep. Dit zou volgens Holmes gebruikt gaan worden om de was mee af te voeren, maar het enige wat er doorheen zou gaan, waren de lijken van mensen. Het hele pand was in 1892 klaar. Holmes kon niet heel lang van zijn hotel genieten, omdat hij weigerde sommige aannemers te betalen en spullen van de bouw verduisterd had. Toen de politie in 1894 op last van de aannemers het hotel ging onderzoeken, terwijl Holmes niet aanwezig was, wisten ze niet wat ze tegenkwamen. Sommige kamers hadden vijf deuren, andere weer helemaal geen. Geheime luchtdichte kamers die verstopt zaten onder vloeren en een kamer bedekt met ijzeren platen om hem zo geluidsdicht te maken. Holmes zijn eigen appartement had een luik in de slaapkamer die naar een geheime trap leidde, die op zijn beurt weer uitkwam in de kelder. En in deze kelder vonden ze grote gasaansluitingen... die gebruikt werden om gas in bepaalde kamers te laten lopen. Daarnaast vonden ze in de kelder grote vaten met zuur en ovens. Er was een chirurgische tafel aanwezig waar Holmes zijn slachtoffers deed ontleden... en de lichaamsdelen aan botten doorverkocht op de Zwarte Markt of aan universiteiten. Alle deuren en gangen waren voorzien van een soort alarm... ...zodat Holmes altijd wist waar iemand zich in het hotel bevond. Holmes zou in de twee jaar dat het hotel operationeel was... ...zeker 150 verschillende vrouwen aangenomen hebben... ...om voor hem te laten werken. Wat er met het merendeel van deze dames terecht is gekomen is onbekend. Wel weten we dat er een aantal als vermist zijn opgegeven. Holmes kon lange tijd zijn gang gaan... ...omdat Chicago een enorme groei aan het doormaken was... Mensen kwamen en gingen, en velen verdwenen zonder ooit nog gezien te worden. Sommige bouwden een bestaan op in een andere staat, anderen gingen terug naar Europa, en weer anderen kwamen noodlottig tot een einde, door gevaarlijk werk of andere mensen, zoals Holmes. Het bijzondere is dat Holmes in eerste instantie aangehouden werd omdat hij voor de zoveelste keer verzekeringsfraude probeerde te plegen. Hij had iemand ervan overtuigd dat hij net moest doen alsof hij dood was, en dat ze dan samen het geld wat ze hadden afgesloten op zijn levensverzekering zouden delen. Alleen besloot Holmes op het laatste moment deze man ook echt te vermoorden. Holmes zat al in de gevangenis voor deze moord- en verzekeringsfraude, toen de politie zijn hotel ging onderzoeken. Holmes gaf de politie verschillende verklaringen en bekende er bij eentje op zijn minst 27 mensen omgebracht te hebben. Het precieze aantal is niet meer te achterhalen. Holmes heeft een groot gedeelte van de lichamen verbrand in de ovens onder het hotel, opgelost in de grote tonnen zuur of doorverkocht in universiteiten. Holmes werd niet snel daarna te dood veroordeeld door middel van ophanging. Op de vraag waarom hij deze moorden gepleegd zou hebben, gaf hij het volgende antwoord. Ik was geboren met de duivel in me. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast... Heb je zelf ooit eens eens iets meegemaakt? Laat het me dan weten via mijn Twitter of Instagram. Mijn naam daar is Marcelo1. Dat is Marcel L-O-W 1. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.